0: De la serie Cuero, Látigos y Látex Una ofrenda Al amo Alexander diario, diario, diario de una esclava Ahora sí esclava Bueno, en entrenamiento Uno nunca deja de estar en entrenamiento Y siempre puede aprender algo nuevo Sobre todo cuando se trata de leer al amo De adelantarse a sus deseos prever sus necesidades, cumplir los caprichos que ni siquiera ha deseado, idear fantasías para él que superen las que él mismo tuvo de adolescente cuando amanecía mojado. Llegamos a una decisión tal vez un poco dolorosa, más en lo emocional que lo físico, pero teníamos que retirar esos grilletes, esos anillos de titanio Que llevaba en el cuello, en las muñecas, en los tobillos Estaban empezando a causar demasiadas preguntas y exasperación Por parte de aquellos y aquellas que no lo entendían Sobre todo en un centro laboral que no podía darme el lujo de perder No solo por lo económico, sino por lo que esto iba a representar en mi carrera, sí Pero también en la vida de otros Así que decidimos dar un paso más Y él tomó una decisión Que verdaderamente me asombro Retirarlos, retirarlos. Al principio yo me sentí absolutamente desnuda Era muy extraño caminar por ahí Y no sentir que mis anillos chocaban Sonaban Hacían ruiditos simpáticos Recordándomelo a él Hasta que Pasadas unas semanas Asistimos A un lugar a donde hacen perforaciones y tatuajes Más tatuajes que perforaciones Y el perforador era un joven Que acababa de llegar de otro estado de la república Apenas estaba condicionando aquel que sería el sillón para llevar a cabo las intervenciones. Apenas estaban limpiando el cuarto en donde todavía se podían ver capas de polvo impresionantes. Era de noche, hacía frío y yo sinceramente acudí a un lugar que no conocía porque solo alguien así se atrevería a no llevarme la contraria y hacerme cuatro piercings de una sentada. Literalmente. Claro, tuvimos que limpiar el lugar. Yo llevaba incluso toallitas verdes. Limpiamos, fregamos, acomodamos. Una vez que estábamos listos, o al menos eso pensábamos, el joven empezó a buscar las piezas que pondría. No se encontraban de titanio, así que se usó metal quirúrgico. Cuando ya las teníamos seleccionadas, yo me di cuenta de que el nerviosismo de quien iba a practicar las perforaciones iba en aumento. Y algo más, también el amo se encontraba tenso. Él tiene una perforación en una tetilla, cuenta haber sentido mucho dolor. Creo que él sudó lo que yo no y por ende me tomó de la mano muy fuerte ahí estaba yo muerta de frío con los pezones erectos listos a ser traspasados por unas agujas huecas que aunque punzantes tardarían un momento en abrir su camino el perforador tomó aire me pidió que yo también lo hiciera Y traspasó uno a uno los pezones El dolor era fuerte Pero soportable Hay otros en verdad más grandes Me di el lujo de poder gritar Total Era un segundo piso Donde no había nadie Y a donde se colaba el bullicio Del tránsito de Avenida Insurgentes En la hora pico El problema fue cuando me tuve que colocar en postura ginecológica. A mí solo me preocupaba que no emanara un enorme olor a hormonas, porque el pobre perforador no tenía la culpa de mis escurrimientos sexuales. Y me di cuenta que no, que por el contrario, me encontraba seca, limpia y bastante bien olorosa. Cuando le dije al perforador si había hecho esto anteriormente me confesó que nunca en ese lugar. Eran los labios más pequeños interiores. Le pedí que no utilizara pinza porque ese sí es un dolor inimaginable. Así que tuvieron que hacerlo con las manos enguantadas, perfectamente esterilizadas entre él y el amo que me sostenían y yo respiraba como si asistiera a un parto. Me imaginaba lo peor. Me preguntó si yo estaba nerviosa. Le contesté que no y entonces el perforador me confesó que la verdad todos estábamos muy nerviosos. Recuerdo cómo tembló su mano cuando se acercó a la zona ...y tiró de uno de esos labios delgaditos... ...yo pensé que podría incluso hasta desgarrarlo... ...y cuando posó la aguja... ...tardó un rato en presionarla... ...por lo que entonces se alargó el dolor... ...me volví a dar el gusto y la libertad de gritar... ...sin pena alguna... ...cuando acabó la primera perforación allá abajo colocó el piercing y yo sentía que un fuego emanaba desde las profundidades de mi ser y me consumía hasta el pecho pero no era dolor era una incomodidad extraña había profanado un lugar que debía de mantenerse limpio y tal vez nunca tocado por el hombre pero faltaba uno más este se hizo con mayor prontitud, por lo que el grito ya solo fue por convenio. La verdad, en ese momento ardían los de los pezones y el anterior de los labios, por lo que había bastantes trincheras que cuidar antes de preocuparse por un nuevo incendio. Cerrado ese cuarto y último piercing... ¿Me vestí? Miré que tal vez no hubiéramos limpiado tan bien como yo había pensado y como debería de haber sido. Pero que allí estaba. Sin ningún problema. Con una vista de asombro, tanto de... El perforador. Como de mi amo. Pero más que eso... Un brillo de gratitud... En sus ojos... Al saber que llevaba ese dolor e incomodidad, con mucho orgullo porque eran sus marcas, era una forma real de estar anillada y atada a él, de recordarlo a cada instante, con veneración, con respeto, con deseo, con amor.
1: The spirit was gone from her body Forever had always been inside That shell had always been intertwined And now and is entwined It's hard to understand The spirit was gone Forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now we're disentwined. It's hard to understand. The spirit was gone, 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 the spirit was gone.
0: A Fernanda Tapia Fernanda Tapia, un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de
1: Fernando Benavides.